0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos, como todos los días, para debatir temas que tienen que ver con el mundo del deporte... Por supuesto que hoy pondremos mucha atención, énfasis en un nuevo fracaso y ridículo histórico del fútbol mexicano que anoche en San Pedro Sula quedó eliminado del Mundial Sub-20, el Mundial de la FIFA y también de los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso agrava el momento, mucha gente dice, de selecciones nacionales mexicanas, yo diría agrava el momento en general del fútbol de México. Y hay otros muchos temas, por supuesto, a platicar. Mauricio y May, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Un abrazo, saludos. Muy bien, David. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Malas, muy malas decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años y que están repercutiendo en las elecciones nacionales.
0: Sí, y una muy mala noticia también es JJ Macías, que se ha lesionado hoy en el entrenamiento de Chivas a unas horas de comenzar el torneo y es una, una, una lesión muy grave. Se va a perder el resto del torneo. Una pena para J.J. Macías. Desde aquí le mandamos un, un abrazo. Bueno, arrancamos con titulares. Mauricio, ¿cuál sería tu titular para lo que sucedió anoche en San Pedro Sula? La derrota mexicana en Preltis frente a Guatemala y está fuera del Mundial Sub-20 y fuera de los
1: Juegos Olímpicos. Vergüenza tricolor, David. Vergüenza tricolor porque se quedan sin eh, Copa del Mundo Sub-20 y sin Juegos Olímpicos. Una pena porque termina por, por matar el, el crecimiento, por lo menos la posibilidad de tener una vitrina importante para una generación que empieza a tener minutos como futbolistas eh, profesionales. La pena también es ver la poca cantidad de minutos que tienen cada uno de estos futbolistas en sus respectivos equipos como profesionales, cuando a esta altura de su carrera tendrían que ser futbolistas indiscutibles en sus equipos.
0: Sí, es increíble, increíble. Además, el fútbol mexicano eh, no se da cuenta, eso es increíble, porque por la mañana escuchaba yo una declaración de Mikel Arriola, donde decía que el fútbol mexicano es uno de los mayores formadores del mundo. Sí. Vengo aquí a Europa porque estaba en Roma firmando un convenio con la Federación Italiana. Vengo aquí a Roma a decirles que el fútbol mexicano es uno de los mayores formadores del mundo. Formadores, señor señor Mikel Arriola, no. En el fútbol mexicano hay talento, obviamente, pero el futbolista mexicano es degradado. El futbolista mexicano es olvidado. El futbolista mexicano no tiene oportunidad de mostrarse y desarrollarse. Esa es la realidad y lo estamos viendo en todas las selecciones mexicanas. La mayor sobrevive, entre comillas, porque tiene que afrontar una eliminatoria muy pobre. Esa es la realidad, la eliminatoria de CONCACAF. Pero anoche, ante esa misma eliminatoria de CONCACAF, no le alcanzó a la sub-20, ¿eh? Yo digo que cosechas lo que siembras. El fútbol mexicano al borde del precipicio. Para mí, este es el resultado de decisiones de pantalón largo claro. de la gente que administra el fútbol mexicano. Lo más sencillo, Mauricio, va a ser echarle la culpa a Luis Pérez, así sí. se llama el entrenador de la selección, sí. eh, um, a los jugadores. A jugadores de la selección que fallaron anoche el penalti, o a Miquel Arriola, o a John de Luisa. Eso es lo más fácil. A la gente que toma las decisiones que
1: sabemos tú y yo bien quiénes son. Sí, es que ese es, ese es el problema, David, que cada que viene un fracaso de alguna selección nacional lo más fácil es responsabilizar al cuerpo técnico y a los futbolistas en turno cuando hay otras decisiones que repercuten y que terminan afectando siempre a las selecciones nacionales. Mira la cantidad de jugadores que se van a quedar sin Juegos Olímpicos sin haber jugado este premundial que también se convirtió en un preolímpico. Marcelo Flores. Julián Araujo, Eugenio Suto, Benjamín Álvarez, Santiago Naveda, Echoa. Ninguno de estos estuvo en Honduras.
0: Sí, eh, de acuerdo. Eh, que, 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 que bueno, ya es una situación diferente y, y yo creo que tampoco podemos... Eh, decir que la ausencia de un futbolista sea Marcelo Flores, que sí marca diferencia, correcto, pero no podemos justificar en eso la debacle del fútbol mexicano, es una debacle general, hay un panorama sombrío en todos los niveles de la selección mexicana de fútbol y eso es una verdadera pena
1: Sí eh, es, es, una, es una pena y ahí está el, el fracaso y ahora pues escucharemos a los responsables y ya además Mauricio Torrado, tú lo acabas escucharon. de decir,
0: sí Tú lo acabas de decir Mauricio, ahorita diste en un punto importante. México va a ser el Mundial del 2026 en casa. Digo, en casa y en la otra casa que es Estados Unidos para la selección mexicana. Y el desarrollo de estos jugadores de esa selección no. sin Mundial Sub-20 y sin Juegos Olímpicos no, no, se verá
1: afectado. No, 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 para mí para mí es uno de los grandes grandes fracasos en los últimos años del fútbol mexicano. Y hablando ahora de la liga, nos metemos con información de la Chiva Rayadas del Guadalajara. La muy mala noticia que ya comentabas, David, JJ Macías, ruptura de ligamento cruzado y por lo mismo estará fuera de 8 a 9 meses. Caramba, todo lo que ha vivido JJ Macías a lo largo de los últimos meses o hasta a lo largo de los últimos años. ¿Cuánto le afectará esta baja a las chivas rayadas del Guadalajara a unos cuantos días, a unas cuantas horas de arrancar un nuevo campeonato, David?
0: No, 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 no. pobre chivas, pobre... También el futbolista, una pena auténtica, nadie se le desea una, una, una lesión, mucho menos de esta índole, y, y bueno, un jugador de fútbol que se, la, se las ha visto realmente, eh, pues yo no sé qué tipo de maldición haya sobre JJ Macías, pero todo le ha salido mal en los últimos tiempos a Macías, perdió la procedencia de Juegos Olímpicos, regresó del fútbol de España con una mano por detrás, otra por delante... Y ahora una lesión cuando se supone que era un jugador que iba a estar en forma, en condiciones, para pelear un puesto como titular, eh, para hacer los goles en la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, el Guadalajara pierde toda esperanza. Si tenía alguna esperanza, Chivas, de tener un torneo competitivo, quedan sepultadas
1: antes del silbatazo inicial del torneo. A ver, yo con o sin Macías no veía, no veía el Guadalajara para mucho, ¿eh? O sea, yo lo veía. Lo de masías, no me, por me digas supuesto, que no pesa la ausencia de Macías, no me digas que no que tiene pesa, un peso. Por supuesto que pesa, pero tampoco creo que por lo que nos había presentado a lo largo de los últimos torneos, que era poco o nada, iba a ser ese futbolista que lo llevara más lejos de lo que nos ha acostumbrado estar el Guadalajara. Para mí es un plantel justo, un plantel limitado, que tiene para estar entre el lugar 8 y 10, para meterse a repechaje y así tratar de estar en liguilla y quedarse en cuartos de final. La realidad del Guadalajara últimamente es esa, David. Sí, bueno, mira, yo creo que el Guadalajara
0: tenía, insisto, cierta esperanza en que esa, esa combinación, ese tándem de Alexis Vega que anda muy bien y J. J. Macías terminara de funcionar, lo de Macías sigue siendo... Sigue siendo, a pesar de todo, cada día menos, pero sigue siendo un proyecto muy ambicioso del fútbol mexicano y un proyecto muy ambicioso del Guadalajara. Yo me atrevería a decir que es una de las grandes joyas de los últimos tiempos de las Fuerzas Básicas. No ha terminado, salvo el, lo increíble, lo irónico del asunto, sus mejores momentos siendo una joya de las Chivas, los dio con el León cuando estuvo sí. a préstamo. Es, sí, no ha terminado de ser el jugador definitivo que todo el mundo esperaba. Sí, el, en bueno, el León es una, fue la gran época una verdadera gracias. pena, yo veo el de acuerdo bueno, a ver, el tema de Rotondi sí. eh, llega procedente de defensa y justicia, este dicen que juega de volante, no, que puede jugar por, por los costados, sí. dice que Cruz Azul es un equipo grande, no solo en México también en el mundo, lo que dicen todos no. es una liga muy competitiva, lo que dicen todos, la verdad es que era un salto que quería dar y estoy feliz de poder llegar, dice Carlos Rotondi eh,
1: ¿tiene exigencia inmediata en Cruz Azul? Sí, como todo refuerzo, David como todo refuerzo, me parece que llega con la exigencia de, de marcar diferencia es un, es un eh, futbolista de características ofensivas que se recarga más por un costado que se puede convertir en el, en el complemento de un, de un 9 teniendo a todos sus futbolistas eh, sanos el equipo de Cruz Azul podría jugar con Eric Lira y Charles Rodríguez en, en medio campo adelante de ellos dos Romero, por un costado Rotondi, por el otro lado Antuna y con un referente como Santiago Jiménez. Estamos hablando de un aparato ofensivo muy, pero muy atractivo. Sí, bueno, bueno. Siempre y cuando responda. Yo siempre tengo una,
0: una duda. Cuando un futbolista viene de un club pequeño como Defensa y Justicia, que es un club exportador, es un club... Bueno, casi, casi llegó a ser sucursal de los Cholos de Tijuana. O tenían un convenio porque... Eh, le mandaban futbolistas por una relación de, de promotores o de promotor y dueño. Pero, pero más allá de eso, eh, vamos a ver cómo un jugador de un club pequeño puede rendir en un club grande como Cruz Azul. Y luego siempre hay, Mauricio, nos guste o no, un proceso de adaptación que generalmente todos tienen que cumplir. Salvo algunas excepciones, a todos les cuesta trabajo meterse al ritmo, a la intensidad, aunque en Argentina se juega de manera intensa a los cambios de clima, a los cambios de altitud. Sí, 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 Eso no están acostumbrados. En Argentina juegan a nivel del mar en el Gran Buenos Aires, salen un poco a Córdoba a, a jugar al, a Rosario, pero generalmente juegan a nivel del mar. Aquí sí. deben jugar en la Ciudad de México, luego
1: bajar al nivel del mar, volver a la Ciudad de México, ir a Toluca. No es fácil. ¿eh? Pero ese es un proceso de adaptación física. Lo futbolístico tiene un refuerzo, un refuerzo que viene del extranjero porque volvemos a lo mismo que acaba de vivir la selección sub-20, el refuerzo que viene del extranjero debe de tener esa exigencia de marcar la obligación de marcar diferencia lo antes posible, por eso es un refuerzo. Pausa sí, y volvemos. Bueno, regresamos para platicar de qué si es verdad o mentira en cuanto a América, Cruz Azul, Pumas. Temas interesantes.
0: Verdad o mentira. Y arrancamos con el América, que tiene muchas esperanzas puestas en cabecita a Rodríguez. ¿Están exagerando? Realmente, Mauricio, está exagerando el América en colocar tanta expectativa sobre el jugador uruguayo. ¿Verdad o mentira?
1: Mentira. Eh, para mí, para mí, América está haciendo lo correcto contrata un futbolista de talento y calidad comprobada en el, en el fútbol mexicano, que si bien es cierto no tuvo un buen paso por el fútbol de, de Arabia, habría que conocer un poco más el por, qué, el por qué no tuvo mejores números, y me parece que tiene que ver con, con el técnico, con Miguel Ángel Russo que no, no lo pidió y, y, y que por ende, como se ha vuelto una costumbre, pues no lo utilizó a lo largo de la, de la temporada pero yo creo que estando bien físicamente Jonathan el Cabecita Rodríguez y enfocado al 100 en lo futbolístico es un jugador que le puede aportar muchísimo al aparato ofensivo de América.
0: Sí, sí, sí. Es un, eh, sin duda, un futbolista que demostró ya una capacidad cuando estuvo en Cruz Azul. Eh, mucha gente va a decir, bueno, la versión... Después, ¿qué tipo de versión veremos del cabecita? Porque después de aquella temporada el campeonato bajó y luego fue el fútbol árabe tampoco sin demasiados resultados. Pero, a ver, estamos siendo injustos. Vamos a acordarnos del mejor cabecita. El mejor cabecita marcó diferencia en el fútbol mexicano y ese es el que espera el América que esté en el campo de juego. Yo también creo que es una de las tres grandes contrataciones del verano en, el, en la Liga MX y creo que es un jugador de fútbol en donde el América sí va a tener más profundidad, más electricidad, más, más, más ese punch que busca el, el, sobre todo el aficionado de la América, en los últimos metros de la cancha. Cosa Mauricio, que no han podido dar o ha dado a cuentagotas Roger Martínez,
1: o el propio Viñas, o el propio Henry Martin, siendo jugadores diferentes, ¿no? A ah, cuentagotitas, ¿no? Lo de Roger a cuenta gotitas y, y, y para mí ese será el lugar que va a ocupar Jonathan Rodríguez por el costado de la izquierda para mantener a un 9 nominal, a un referente de ataque, ya sea Henry Martín o, o Viñas. Encaja muy bien Jonathan Rodríguez. Hoy, hoy eh, el objetivo para el cuerpo técnico de las Águilas del la América es que esté, esté físicamente al 100 lo antes posible y que así pueda empezar a tener minutos. Evidentemente para la jornada uno 1 está descartado. Aprovechando que estamos hablando de la América, esta noche no se pueden perder en el estudio de fútbol picante Héctor González Iñárritu. A las 12 de la noche, tiempo el este, 9 de la noche, tiempo del Pacífico, el presidente operativo de las Águilas del la América estará en el estudio de fútbol picante. Hablamos de Cruz Azul, David. Un Cruz Azul que parecía, pues ya había terminado con esas viejas costumbres eh, de problemas extradeportivos con esas viejas costumbres de traer refuerzos ya ha empezado el torneo pero no, volvemos a ver a ese Cruz Azul de tantos y tantos eh, problemas ahora, verdad o mentira lo extracancha afectará en lo deportivo a Cruz Azul, ahora con este tema que tienen entre la directiva y el ex técnico Juan Reynoso esta demanda de promedio
0: Verdad, verdad, Cruz Azul no tiene calma, no ha encontrado calma en el entorno. El, la, el equipo de fútbol me parece que sigue siendo utilizado como una bandera, una bandera en una lucha de intereses, en una lucha desencarnada, una lucha realmente de, 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 de golpes bajos, de una situación realmente de un clima muy enrarecido. Y no ha podido esta nueva administración, después de la caída de Billy Álvarez, no ha podido esta nueva administración, encabezada por Víctor Velázquez, darle la calma que necesita Cruz Azul. Ahora es increíble. Juan Reynoso te dio un título. Juan Reynoso fue un buen hombre en la institución. ¿Para qué te peleas con él? ¿Para qué te peleas con él? Okay. Llega a un acuerdo. Y si el hombre no quiere llegar a un acuerdo, pues tienes que pagarle el contrato y se acabó. Pero no puedes... Eh, Basar todo en abogados, Mauricio, no es el estilo de Cruz Azul, no tiene por qué todo volverse un clima de fricción, un clima de de, 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 de de miedo que finalmente llega a la cabeza
1: de los jugadores. Sí, 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 ni más ni menos, es muy difícil blindar al grupo, no. me refiero a los futbolistas, y que... Y que no termine por, por, por ser todo incertidumbre, ¿no? Cuando te das cuenta que el proyecto es tan inestable a nivel directivo. Tarde o temprano, como trabajas bien o mal en el escritorio, en las oficinas, bueno, pues termina reflejándose en la cancha, en la cancha durante los entrenamientos en el transcurso de la semana o durante los partidos el fin de semana. Y de esto, Cruz Azul, de esto Cruz Azul es experto. Muchos y muchos problemas a nivel directivo cada temporada.
0: Sí, de acuerdo. Es un cuento de no, de no acabar. Bueno, vamos con Verdad o Mentira con Pumas. Aquí están los dúos dinámicos destacados para esta apertura 2022. Hay unos interesantes, el de Fursh Quiñones, el de Funesmori y Aguirre, Alexis Vegas Aldívar, porque era JJ Macías, pero se cayó, y el de Guiñaki y Tobán, los franceses de Tigres, ¿Tendrá Pumas con Dineno y con Delprete la mejor dupla
1: en ataque de la liga?
0: ¿Verdad o mentira?
1: Y hasta tercia, ¿no? Si le sumamos al Toto Salvio, David. Eh, mentira, mentira. Me parece, <risa> me parece que va a ser un, un ataque muy competitivo, pero sigo viendo por encima de todos, por el entendimiento que tienen entre ellos, a la mejor dupla, la jufu, ¿no? Le llaman. La de Julián Quiñones ah, ¿sí? y Julio César full Sí, Jufú. jufu es. Eh, para mí es la mejor dupla del fútbol mexicano en la actualidad.
0: O sea, para ti la mejor dupla en la actualidad del fútbol mexicano es la de... Quiñones, Quiñones Furch. y Furch por, correcto, pero bueno, Fufu. estás hablando con el periódico, con el periódico bajo el brazo, Mauricio, porque no, no, bueno, vienen bueno. De, de conseguir dos campeonatos. Bueno, y, y entonces. Así hasta yo. Bueno, pues mejor imposible, ¿no? Si tienes esos antecedentes, <risa> pues los tienes que no, poner como a mí la mejor dupla. Tengo mucha esperanza
1: en esta dupla de, de Pumas porque. Ah, una cosa es esperanza, una cosa es esperanza, escuchaba... cosa es esperanza ah. otra cosa es lo que lo, la realidad y la realidad es que hoy por hoy la mejor dupla en ataque en el fútbol mexicano es la de Furch y Quiñones. No, está bien, está bien, está muy bien, no, no hay problema. Pero, pero
0: eh, el otro día escuchaba a Andrés Lini, Lini nos decía en la mesa de fútbol picante, no tienen que ver más a Del Prete. O de, del Prete, verdad? ¿sí? Del, sí, del Prete. O del ¿Petre o del, no, del Prete? Del Prete, sí. Del Prete. Tienen que ver más a este futbolista. Es un futbolista que puede aportar muchísimo y que además va a jugar como, como le gusta jugar al Lini, con, con dos puntas. Y obviamente tú lo has dicho muy bien con lo que pueda alimentar el, el Toto Salvio. Pero a mí me parece que eh, esta dupla, eh, yo espero que esta dupla sea mejor. A mí la de furs quiñones no me desagrada, pero no me parece, salvo lo que
1: hace Quiñones, no me parece muy espectacular. ¿Cómo, David? ¿Cómo dices? Es que, es que tú eres un bueno, irrespetuoso. Bueno. Hace rato diciendo que no pones al Atlas dentro de los primeros cinco <risa> candidatos al título.
0: <risa> Eh, y, y Eso ahora es lo mejor me dices... que me han dicho en los últimos meses. Eh. Irrespetuoso, Mauricio, ¿Y? muchas gracias.
1: Oye, David, lo es tomo que... como un cumplido. Oye, David, es que por favor, lo de Quiñones y Furch ha sido lo mejor que hemos visto en ataque durante el último año, con todo y en la liga. Con todo y Tubán en la liga y en el mismo equipo que Guiñac.
0: Si tú, a ver, no, a no. ver, yo te pregunto una cosa. Sí.
1: Si tú tienes que hablar de la. ya
0: vendré, vendremos para hablar de los tapatillos, pero si tú me tienes que hablar de la. ¿La clave del Atlas bicampeón? Sí. Pues yo creo que Furchi Furch Quiñones comparten crédito con la línea de tres defensores, con lo que pueda hacer Roche a medio campo, con Camilo Vargas. ¿Quién es más importante para Atlas? ¿Camilo Vargas o Furchi Quiñones?
1: Igual de importantes. ¿Camilo Igual. Vargas? No, 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 no. Tan importante el que saca los goles como el que los mete, ¿no? El
0: termómetro de cronómetro, frío o caliente, vamos con Chivas, dice Luis Olivas, dice posición por posición tenemos buenos elementos, cada uno en la posición que le corresponde, despunta en el fútbol actual. Eh? A ver Mauricio, frío, muy caliente o muy frío para congelarse lo que ha dicho Olivas.
1: No, ya está en el congelador, ¿no? Ya está congelado. Este, no, no, a ver, tenemos futbolistas que despuntan yo encuentro en Alexis Vega sí un futbolista que despunta, que marca diferencia que por eso es un habitual en las convocatorias de, de Gerardo Martino JJ Macías eh, otro futbolista que sí, que podía despuntar, desgraciadamente lo que, lo que sucede hoy con su lesión pero de ahí fuera me cuesta trabajo encontrar otro futbolista u, u otros futbolistas que, que despunten en Guadalajara. Y insisto, para mí es un plantel muy, pero muy limitado el de las Chivas, David.
0: Sí, sí, con todo respeto, pero frío para congelarse lo que ha dicho Olivas. Chivas no tiene a los mejores jugadores mexicanos por posición por posición. Chivas hoy está sobreviviendo. Chivas es el mejor termómetro de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. El jugador mexicano está olvidado. Tú mencionabas, hace antes de comenzar el programa, Mauricio, un ejemplo muy claro, no lo de Pérez Buquet, ¿no? que, que ahora juega con sí. el Tapatío.
1: Eso es increíble.
0: Imagínate, y era un jugador que se estaba desarrollando bien con las chivas.
1: Ayer hizo gol. Y no le tienen la confianza. Imagínate si eso sucede en chivas. Ayer hizo gol eh, con el Tapatío, un futbolista que daba la edad para estar en el premundial, un jugador que me parece ya demostró en primera división con la poca oportunidad que ha tenido, que puede marcar diferencia, que puede ser un futbolista interesante, pero dice, no, no, es que apenas tiene 19 años, que se termine de formar en el tapatío. ¿Qué, qué miedo existe en el fútbol mexicano de tener a jóvenes de 17, 18, 19 años en primera división? Si tienen talento, pónganlos, llévenlos, Increíble. denle la oportunidad. Ah, no, no hay que ver antes a otros, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Bueno, este... Ah, qué lindo contigo. se va a poner esto, ¿eh? Qué lindo se va a poner esto, porque según el ESPN Football Index, dice que el Atlas tiene 6% de probabilidades de ser campeón. Es el octavo equipo con más porcentaje. ¿Es candidato serio al tricampeonato, David?
0: Bueno, me parece que yo estoy, estoy eh, muy de acuerdo por primera vez con ESPN Index, ¿no? Es más, espero que me inviten otra vez al comité de, de selección de, de fútbol Este, Pero la realidad es que yo no veo al Atlas entre los cinco primeros. Pero, claro. yo insisto, ha sido un error no tomar en cuenta al, al Atlas. Ha sido un error que voy a volver a cometer. Y quizá me vuelva a equivocar. Pues no, lo este fútbol, no lo cometas. Este eh, fútbol permite eso. Hay mucha, hay mucha continuidad. En este equipo rojinegro hay una idea de juego con Diego Coca. Eh, hay, tú le decías, una combinación adelante que es fantástica con Furch y con Quiñones, un porterazo como Camilo Vargas. Yo creo que el Atlas es un equipo que hay que tomarlo con, con seriedad, pero insisto, para mí no entre los cinco grandes candidatos.
1: A ver, David, pero si ya cometiste ese error dos veces, ¿por qué lo quieres cometer una tercera? No entiendo. O sea, Porque soy terco, Mauricio, qué, y qué... vuelvo a cometer errores. Bueno, eso sí, eso, él, él, eso ya lo sabía sí. desde hace mucho. Ahora, pero ¿por qué David? O sea, ¿qué es lo que te hace dudar de este Atlas? No, 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 no. A ver, Mauricio, no me hace dudar
0: nada el Atlas. Me hace dudar la competencia que tiene el Atlas. Que hay otros equipos que para mí tienen un mejor plantel que el Atlas. Y yo no entiendo por Los qué no funcionan. ¿Los lo que rayados con un técnico como Bucetich... No, estoy de acuerdo, pero no han funcionado, no han funcionado. Pero tú crees que Rayados, en, si, si Rayados logra, logra ponerse en gran forma, o Tigres, o, o el mismo América, no están por encima del Atlas, claro que están por encima del Atlas. Pero bueno, hablando de eso, a ver, eh, las probabilidades para ser campeón, de acuerdo a, a Fútbol Index también. 21%, 21 para Rayados, 18% para Tigres. Dos, dos de las probabilidades más altas de la Liga MX. ¿Ves a Rayados con más
1: posibilidades que Tigres? Caliente, hirviendo, David. Sí, sí. Fíjate que no, no me gustó cómo cerró Tigres el torneo pasado. No me gusta lo que está viviendo Tigres en términos de indisciplina y no me gusta que Tigres no se haya reforzado en el sector defensivo, en donde ha padecido tanto a lo largo de los últimos torneos. Para mí, Rayado se, se refuerza de manera muy puntual en posiciones donde lo requería, con Berterame, que seguramente va a jugar por un costado ante la ausencia de Dubán Vergara, a quien no registraron con Aguirre para fomentar competencia con, eh, con Rogelio Funes Mori, con Joao Rojas que también te puede ayudar mucho en el último tercio de la cancha. Eh, a eso evidentemente hay que sumarle a Maxi Mesa y a otros jugadores de gran nivel que tiene el equipo de Rayados. La experiencia de su técnico Víctor Manuel Bucetich, para mí, para mí este Rayados va a llegar más lejos que Tigres y es candidato al título.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que son dos equipos muy parejos, de un alto nivel competitivo, bien dirigidos por Busetich, por Miguel Herrera. Eh, espero que, obviamente, las adiciones de Tigres son... Perdón, las adiciones de Rayado son fantásticas. Aguirre es un jugador que ya demostró que tiene condición en Necaxa. Eh, ya está probado. Berterame ya fue probado en el fútbol mexicano. Y Joan Rojas también. Hace tiempo, antes de emigrar de vuelta al fútbol de Ecuador, había sido un futbolista realmente muy rentable en México. Yo creo que las contrataciones de tigre de Rayados son buenas, pero las de Tigres son iguales. Para mí están parejos, hombre. Muy parejos los dos. Es decir, el, 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 lo, lo normal no sería que el Atlas fuese tricampeón. Lo normal no, no. sería
1: que Tigres y Rayados jugasen la final de la apertura 2022. A ver, aclarando un poco el panorama, entonces, ¿para, no. ti, para ti tiene más posibilidad de Rayados o Tigres? Ya, ya no entendí. Los dos igual. Los dos las mismas posibilidades. No los veo diferencia, ¿eh? Dos
0: grandes dos equipos sí, bueno.
1: de fútbol. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Para mí América, sí, sí, sí. América bueno, tiene los dos más, tienen más posibilidades que el Atlas. ¿eh? Para mí América tiene más posibilidades que el equipo de Tigres. Así te lo digo. Bueno, ya estás hablando desde
0: el corazón, mi querido Mauricio. No, no, no te equivocas, te equivocas. Sí. <risa> Pausa
1: y volvemos para platicar con Javier Trejo -Garra. Estamos de regreso para hablar de la Fórmula 1. Y cuando se habla de Fórmula 1, por supuesto, tenemos que saludar con mucho gusto a Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier? Fuerte abrazo.
2: Hola, Mauricio y David, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, como siempre.
1: Bueno, pues vamos, vamos Igualmente, a ver. Un abrazo Javier, bienvenido. De Fórmula 1 y evidentemente de Checo Pérez, esto fue lo que dijo. Siempre es complicado tener un fin de semana libre cuando vienes de haber tenido una carrera difícil como la que tuve en Canadá. Así que llego a Silverstone con muchas ganas de arreglar las cosas. Bueno, sí, evidentemente las ganas de sacarse esa espinita tan clavada que debe tener Sergio Checo Pérez por lo sucedido allá en eh, Montreal. ¿Esta pausa le ayuda o le afecta al piloto mexicano, Javier?
2: Eh, escucho las declaraciones de, de Sergio Pérez y entiendo que como un torero quiere levantarse, sacudirse la arena y regresar una vez más a la lidia. En este caso, la situación evidentemente le ayuda. Para mí es favorable el que haya tenido una semana de descanso, sobre todo por el equipo, porque el equipo tiene que revisar sobre todo la cantidad de problemas que ha tenido con abandonos, tanto de Max Verstappen como la del propio Checo Pérez. Por eso creo que le vino bien esta pausa analizar las circunstancias, porque además viene un gran premio muy complicado, muy difícil, donde además recordemos que el año pasado no le fue bien a Checo Pérez, que no pudo terminar adelante en la carrera sprint, de hecho terminó en la posición número 16, y luego acabó también hasta atrás, junto con Max Verstappen, que por cierto sufrió un fuerte accidente contra Luis Hamilton. La pausa le viene bien para prepararse, insisto, para un gran, gran premio muy importante, muy especial, el que todos quieren ganar, Mauricio.
0: Ahora, de acuerdo, pero pero Javier, el problema del Checo Pérez yo creo que fue y el problema que quedamos impactados todos es que venía de ganar una carrera en Mónaco, una carrera sí. pues eh, muy especial para la categoría y venía de ganar bien la carrera y, y a la siguiente competencia, unos días más tarde, su motor o su coche se quedó sin potencia, es decir, fue de lo sublime a lo ridículo en muy poco tiempo. Yo creo que eso es lo que llama la atención esa inconsistencia sí. ¿no? que, que uno entendería que si en el último gran premio terminó en cerca del podio, pues no pasa nada,
2: pero no terminó la carrera. Sí, por supuesto que es de llamar la atención y coincido totalmente contigo, David, porque recordemos que el año pasado este tipo de, de fallas no se presentaban en los equipos top, ni en Red Bull ni en Mercedes en su momento. Está ocurriendo ahora. Le ha pasado a Ferrari... Le ha pasado a Red Bull y tiene que ver, me parece, con esta reglamentación. Son autos nuevos que tienen piezas nuevas, que, que son más robustos, más grandes, con comportamiento diferente al que tenían el año pasado. Me parece que por ahí está la explicación. Pero, por supuesto, que es de preocupar que te subas al auto y no sabes si la transmisión, si el motor o incluso como le pasó al propio Max Verstappen, el alerón trasero, el DRS, te va a acabar presentando algún problema. Sí, hay que poner el acento y tratar de ver qué es lo que está pasando. Lo está haciendo Red Bull, queda claro. Lo está haciendo Ferrari, que son los equipos top en esta temporada, David. Correcto.
0: Bueno, hablemos un poco de, de Lewis Hamilton, que dio señales de vida en el Gran Premio de Canadá, se metió al podium. ¿Ser local ahora en territorio británico
2: le ayuda o lo presiona? Yo creo que le ayuda muchísimo, David, muchísimo. Es como el regreso del hijo pródigo. Bien lo decías, corre en casa. Si pudiera ganar solo una carrera en este 2022, no tengo la duda de que sería esta la carrera que él quisiera ganar. Va a sentirse arropado. Va a sentirse en compañía de la familia, de los amigos, de los vecinos. Porque además, por si fuera poco, muy cerca de donde se encuentra el circuito de Silverstone, están las instalaciones de Mercedes. Es correr en casa, se va a sentir mejor. Yo creo que para él le viene bien. Incluso después de un podio, como bien lo comentabas hace un par de semanas, llegará con un poco más de confianza. Así que veo incluso un buen desempeño de Lewis Hamilton, arropado, contento, satisfecho. Ojo, también muy importante ver si al final de cuentas FIA va a acabar eh, impidiéndole correr. Sería dramático y muy grave que no pudiera correr porque él insiste en no quitarse ni cadenas, ni anillos, ni esclavas, ni piercings que tiene en el cuerpo. Y hoy es la fecha límite. Quiero ver si FIA le impide finalmente al local correr en casa por no cumplir con ese reglamento. Ya lo veremos.
1: Oh, vaya no, manera, vaya manera de retar, ¿no? Eh, por parte de la, de la FIA. Además sí. poniéndole, poniéndole ese deadline. A ver, a ver qué pasa entonces con esa, con esa buena polémica que puede surgir en la, Fórmula, en la Fórmula 1. Y hablando de George Russell, Javier, ¿es el momento para afianzarse como primer piloto?
2: Sí, me parece que ha terminado mejor en la mayoría de las carreras que Lewis Hamilton. Se ha adaptado mejor a este auto que incluso el, el, el de casa me refiero a Lewis Hamilton el siete veces campeón del mundo creo que es una buena oportunidad para ganar también en casa, recordemos que para Russell él también es británico, así que correr ahí y ganar o subir al podio le vendrá bien, creo que va a seguir la tendencia Mauricio, va a seguir por delante George Russell sobre Lewis Hamilton, no es una campaña fácil para Mercedes, pero para Lewis Hamilton todavía es más complicado, por eso sí creo que Russell seguirá carrera a carrera afianzándose y siendo mejor y sumando más puntos que el siete veces campeón del mundo
0: bueno, pues invitar a, a la gente que nos acompañe el, el domingo en Silverstone, ahí al norte de Londres, en el centro prácticamente de la, de la, de la isla. El gran premio de Fórmula 1 de la Gran Bretaña. Lo esperamos el domingo 10 de la mañana del Este. Gracias, Javier. Un abrazo.
1: Escucharemos a Gerardo Torrado después de la pausa. Actualmente, las fuerzas básicas de la Liga MX reciben una formación de alto nivel y una estructura única de fútbol normativo. Lo que queremos comunicarle a Europa es que México es uno de los mejores formadores de jugadoras y jugadores profesionales.
0: El resultado de ayer, eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso. Eh, no es el fútbol no es el fútbol que la afición mexicana eh, se merece ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de, de selecciones el resultado de ayer es un resultado vergonzoso el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado
1: eso dijo hoy Gerardo Torrado encargado de lo deportivo a nivel directivo en eh, selecciones nacionales ¿Cuál es el problema, el principal problema en el desarrollo de los, de los jóvenes en el fútbol mexicano, David? Bueno, lo hablábamos un poco más temprano,
0: eh, Mauricio, aquí en el programa, con respecto a que, a que no se le tiene confianza al jugador mexicano. No hay confianza. Entonces, si tú no crees en el producto, pues ese producto no va a terminar funcionando. No lo ponen a jugar... No le dan su espacio. Los equipos, las, la, la, los equipos prefieren jugadores extranjeros. Yo me acuerdo que hace años, Mauricio, cuando yo empecé a ver fútbol en México, pues los extranjeros eran ciertas posiciones del campo, jugadores que realmente llegaban a reforzar. Hoy, yo me acuerdo que hubo un equipo, no me dejarás mentir, que tenía dos porteros extranjeros. Sí. Dos porteros extranjeros. Sí, sí. Imagínate, el portero mexicano... Pues para, para, veía hacia arriba y decía, Dios mío, para llegar es imposible. No hay confianza en el futbolista mexicano y aquí están los resultados,
1: aquí están. Dos porteros extranjeros, laterales extranjeros, cuando antes nada más hablabas de delantero, eh, quizá de un central... No, la realidad es que cada vez son más, son más y de menor calidad los extranjeros que vienen al fútbol mexicano. Yo sigo insistiendo en el tema de buscar ciertos candados para esos futbolistas no nacidos en México y así entonces encontrar jugadores que vengan de verdad a marcar diferencia con un mayor nivel de, 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 de futbolístico. El problema en la formación sí. para el futbolista mexicano también es un problema. Se le paga muy poco al formador y por eso pues no, no tenemos realmente buenos formadores en el, en el fútbol mexicano. Son, son muchos factores, son muchos problemas que hoy por hoy se viven en el fútbol mexicano. Para mí es una de las peores crisis en muchos años en el fútbol mexicano. Porque sí es cierto estos fracasos a nivel de selección nacional. Pero en la liga también hay que decir que llevamos ya rato con un nivel muy bajo, competitivamente hablando.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo.
1: Bueno, vámonos al, al correo de
0: cronómetro y nos llega una pregunta en el buzón que tiene que ver con... Ah, con la gran pelea este fin de semana en la UFC 276. ¿Está en riesgo? Pregunta Gemini. ¿Está en riesgo el título del el nigeriano Adesnaya? Saludos. Bueno... Andrés Bermúdez y Gastón Reino están en la Timo Vilarena allá en Las Vegas listos para responder su pregunta adelante compañeros,
1: saludos estamos acá en Las Vegas Nevada para esta cobertura de la cartelera UFC 276 me acompaña como siempre el uh, Tonga Reino, dos peleas de campeonato Tonga pero la incertidumbre será que un campeón va a ser destronado el día sábado, yo particularmente creo que Israel Adesanya no, creo que Israel Adesanya es muy favorito, mucho peleador, como dicen por ahí, cuando enfrente a Canonier. La otra pelea es mucho más ajustada y así han sido las dos anteriores, pero ¿cómo lo ve el Tonguita?
2: Totalmente de acuerdo contigo. Israel Adesanya está invencible en esta categoría. La única derrota que tiene fue cuando subió a tratar de ser campeón en dos divisiones diferentes. Pero del otro lado, en la coestelar, es una trilogía. Inclusive mucha gente vio en la segunda pelea ganar a Max Holloway pero creo que el que tiene la posibilidad de adaptarse, el que tiene mejor Fighting IQ, es el campeón. Por eso vamos a tener dos campeones que retienen el título. Regresamos con ustedes a los estudios y estamos aquí al pendiente de todo lo que
1: suceda. Cobertura UFC 276.
0: Israel Adesnaya frente a Jared Canyoner por el campeonato de peso mediano de la UFC este sábado desde la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, y la pelea coestelar Alexander Volkanovski ante Max Holloway por el Campeonato Mundial de Peso Pluma el sábado a las 10 del Este, 7 del Pacífico. ¡Los esperamos! <risa> Último momento. Ricardo Peláez le ha dicho hoy a TUDN hace unos cuantos minutos que Orbelín está descartado, del Guadalajara, Ruelín Pineda. No lo van a buscar más, que bueno, que ya dejen de acosarlo. Y anuncia que todavía hay tiempo suficiente para buscar eh, jugadores de refuerzos ante la lesión de JJ Macías. ¿Tú crees que Chivas tenga tiempo, espacio, dinero, lugar, no sé, para poder encontrar refuerzos de emergencia?
1: Lo veo muy difícil, David. Muy difícil el... el... El torneo está por arrancar. Estamos hablando de que Guadalajara, pues tiene, tiene esa limitante, ¿no? Históricamente, de solamente contratar futbolistas eh, mexicanos. Yo lo veo difícil prácticamente imposible y por otro lado bueno pues se mantiene no la postura de Orbelín Pineda, lo que hemos venido contando a lo largo de las últimas semanas esa, esa decisión tomada de no tirar la toalla a la primera de querer seguir en Europa sabiendo que en el Celta no va a tener bueno, minutos bueno. pero buscando ser cedido a algún otro equipo, ojalá ojalá que la directiva se convenza de que Orbelín Pineda puede jugar y puede tener minutos en el fútbol de Europa no, y sobre todo el Chacho Caudet ¿no? No, eh, el Chacho Caudet no. Que ese es el problema, no, que no pero lo pone él a jugar. pero está, él, él está cerrado y está decidido de que él no pidió al jugador y no le va a dar oportunidad a Orbelín Pineda. Lo que necesita Orbelín es encontrar un equipo que lo bueno, quiera, entonces, un equipo entonces, que le dé continuidad y así correcto. poder seguir en Europa.
0: No, y lo puede encontrar en España en primera división, en la segunda división, donde él pueda realmente tener la oportunidad de mostrar su fútbol que vaya que lo tiene. Y en el tema de Chivas, a ver, si a Chivas generalmente, si de por sí le venden caro, ya imagino ahora que Peláez salga a comprar de pánico, le van a decir ah, caray, Chivas, sí, ahora vale el doble claro. o el triple. Claro. ¿Dónde va a encontrar el Guadalajara soluciones? ¿Dónde? No existen. Sí,
1: es muy difícil. Bueno, vamos a platicar de Juárez. Esto fue lo que dijo Miguel Ángel Garza. La postura de Juárez es que se tuvo que pagar una multa y esta se requería antes de iniciar el torneo. Lo que estamos haciendo es liquidar compromisos que se tienen. La institución no solo son los jugadores del primer equipo, son más de 200 personas. Bueno, pues con adeudos entonces el equipo de Juárez deben de prohibirle arrancar el torneo, ¿no, David? Bueno, a ver... Yo entiendo lo que dice Miguel Ángel Garza,
0: porque tuvieron que pagar la, la multa. Pero también, no, a no ver, entiendo. yo ya no... Lo que no entiendo es la situación de la, de la Liga MX con respecto a que le pones unos candados a los equipos de la Liga de Expansión para que no puedan ser certificados. Y equipos que juegan ya en tu Liga, pues tendrían que tener la suficiente solvencia y capacidad para responder si van a pagar una multa y también pagarle el sueldo a sus empleados. Estoy de acuerdo con el señor Garza. Es lo mismo un empleado que limpia, sí. eh, que hace el, el jardín eh, del estadio a un jugador de fútbol. Debe sí. ser lo mismo, hay que pagarles
1: y punto. Pero yo lo que Pero no entiendo... Esta, esto es culpa de la liga, no es culpa de Juárez. Totalmente de acuerdo. Pero yo lo que no entiendo en la declaración de Miguel Ángel Garza es pues por qué el, el, el futbolista o el jardinero entendiendo que tienen 200 personas, 200 empleados, o 400 u 800 empleados, ¿por qué uno de los 200 empleados no ha recibido su salario? A mí me importa un comino que tengan 200 personas trabajando en el club cuando algunos futbolistas, sean futbolistas no, o sean no, de intendencia, no, no tienen pero, su salario. Pero a ver,
0: Mauricio, pero te está hablando de un problema de liquidez, Todas las empresas pero, tienen situaciones sí, sí, sí pero ese, ese no es problema del graves. empleado,
1: David. Ese no es un problema del empleado. El empleado tiene que oh, llevar bueno, la quincena a, ver, a su casa a ver, para pagar creo, colegiaturas, ver, doctores, No, pediatra. yo estoy de acuerdo. No, no, pero, o sea,
0: pero, pero, pero puedes No, estoy de acuerdo contigo. Pero puedes hablar con el jugador de fútbol y decirle, mira, te voy a estar pagando así, te voy a cumplir, no hay ningún
1: problema. Pero bueno, ¿pero a mí me vas parece que es una situación. Me vas cumplir? ¿Cuánto tiempo tienen de retraso? ¿Cuándo me vas a cumplir? Ellos, ellos, ellos tienen que pagar muchos no, no, compromisos, no, como padres de familia o, o sin ser padres de familia, ellos tienen no, otras acuerdo, obligaciones. Ahora, la liga debe de prohibirle arrancar el torneo a Juárez, punto. No se van a atrever a
0: hacerlo. Ah, este es el problema. Una frase histórica, maravillosa, queremos comunicarle a Europa que México es uno de los mejores formadores de jugadores y jugadoras en el mundo. Unas horas después de que Mikel Arriola lanzó esta, esta frase, esta gran mentira en Roma, al firmar un convenio con la Federación Italiana de Fútbol, unas horas después llegó el gran fracaso. La selección mexicana sub-20 ha quedado fuera del Campeonato Mundial de Indonesia 2023 y fuera de los Juegos Olímpicos del 2024. Imposible cuantificar el tamaño del fracaso, de un nuevo fracaso que ha sufrido el fútbol mexicano. Y la razón es muy sencilla. Es el resultado no del trabajo de Luis Pérez, no de los Peltis que fallaron anoche, no de John De Luisa, no de Gerardo Torrada, ni siquiera de Miquel Arriola. Esto, la decisión las decisiones que toman los dueños de equipos del fútbol mexicano, ese club de Toby, de millonarios, prepotentes, que tienen todopoderosos, esos, esas determinaciones que toman, finalmente se están viendo en la cancha. Se han olvidado del futbolista mexicano, que no recibe oportunidades para desarrollarse. La liga está plagada de extranjeros. Han abolido el ascenso y el descenso, le han quitado presión competitiva a la liga y se han alejado por temas comerciales de los torneos sudamericanos, Copa Libertadores y Copa América. ¿Qué esperaban estos brillantes directivos? ¿Que el fútbol mexicano no lo resintiera? Aquí están los resultados. Y lo que falta, ¿eh? Y lo que falta, porque ahí viene el Mundial de Qatar 2022. Agárrense.
1: ¿Sí? Vaya, vaya que, que le puede venir un menudo problema a los directivos del fútbol mexicano. Tienen que cambiar mucho las cosas en nuestro fútbol. No, bueno, aparte, a ver, vamos con la imagen Mauricio que tanto te ha conmovido, el 2026. A ver, ahí está.
0: No, 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 el Buca digital. Armand Duplantis hoy saltó 6-16. Rompió el récord mundial que pertenecía, bueno, que tenía compartido con Buca al aire libre en Estocolmo. Impresionante este muchacho de 22 años. Es como saltar
1: un edificio, mi querido Mauricio. Ah, impresionante, Vean impresionante. Ah. Bueno, nos quitaron las imágenes de Miami por ver este récord.
2: Mejor, mejor. Tampoco nos perdemos de nada en Miami.